0: Welkom luisteraars naar weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? In elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die ook een heftige situatie mee heeft gemaakt, of een heel bijzonder leven heeft gehad, of impactvol werk heeft. En ik wil hem of haar de ruimte geven om die kant van het verhaal te vertellen dat niet zo snel belicht wordt. En door te luisteren naar dit soort verhalen, hoop ik dat jij in het vervolg ook durft te vragen... Heftig? Maar hoe is het nu met jou? Welkom luisteraars, bij weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? En ik vind het heel bijzonder om te vertellen dat ik hier aan tafel zit met Johan. Johan heeft in 2014 zijn echtgenoot om het leven gebracht. Poeh, super heftig. Hij heeft daar inmiddels een straf voor uitgezeten. Hij heeft in de TBS kliniek gezeten. We zijn een aantal jaren verder en ik vraag me af... Johan, hoe is het dan met je als je dit achter de rug hebt?
1: Uh, nou ja, er uh, zijn de drie W's. Die worden door uh, uh, ja, uh, justitie gezien als goed voor uh, mensen die in detentie hebben gezeten. Dus dat is uh, werk, een woning en een wederhelft of een relatie... Uh, nou, alle die gebieden zijn weer ingevuld. Uh, ik heb een eigen woning in Rotterdam, waar ik alweer een tijdje woon, sinds dat ik uh, klaar ben met de DBS. Uh, ik heb al vijf jaar een hele leuke baan, uh, met hele leuke collega's, dus ook dat is gevuld, ingevuld. En ook sinds een paar jaar weer een uh, nieuwe vriendin, dus wat dat er gaat, uh, ja, uh, is alles netjes ingevuld en uh, leef ik gewoon netjes mijn leven. En uh, ja, kan ik ook heel blij worden van dingen die, uh, die gebeuren of die ik zie, uh, maar... Er blijft wel een, een grauwe sluier over het leven hangen. Ja, er is wel wat gebeurd, uh, ja, wat ik meesleep in een zware rugzak.
0: Hmm. Ja, een grauwe sluier, ja, dat kun je wel zeggen. Hè? Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Hoe kijk je terug op die grauwe sluier? Uh,
1: nou ja, die, die, daar kijk ik niet op terug. Want terugkijken zou ook betekenen dat hij er niet meer is. Hij is er nog. Uh, een heleboel dingen, een, een, een verjaardag of, of feestdagen... dat heeft veel minder betekenis gekregen... omdat dat was dat iets wat je met familie vierde. Ja, mijn, mijn familie, mijn gezin uh, ja, is er niet meer. Uh, dus, dus wat dat gaat, um, is het een beetje vlakker allemaal, het leven. Ja. Ik kan heel erg genieten. Ik zag laatst een, een, een Surinaamse man... Met hele feestelijke kleding, op een fiets, versierd met kerstlichtjes en alles. Nou, ik vind het schitterend. Ik vond het mooi hoe gelukkig die man was. Hij was ook aan het zingen met een ghetto-blaster. Ik kan heel erg genieten van het geluk van andere mensen. Uh, maar mijn geluk doet er allemaal iets minder toe.
0: Ja, ja. ja. Vind je dat omdat, je, omdat het niet meer mag of zo? Omdat je die daad hebt verricht? Of...
1: Misschien, misschien onbewust zelfs ook wel, ja.
0: Ja, mag je weer genieten van het leven? Dat is natuurlijk wel een vraag.
1: O, maar daar, daar heb ik een hele heftige anekdote voor. Toen ik uh, in de pu vucht zat, uh, toen ik mezelf zwaar aan was... dat ik vond dat ik niet meer mocht leven omdat ik dus, uh, zoiets ergs had gedaan. Uh, ik ben toen meegegaan naar het voetballen uh, in de gymzaal. Nou, hartstikke leuk uurtje gevoetbald. En toen het klaar was, stortte ik onder elkaar. Want ik had lol gehad en dat mocht ik eigenlijk niet meer van mezelf. Ja. Uh, dus dat, dat is wel een hele lange worsteling geweest... van wat mag je nog wel aan geluk beleven.
0: Ja, dus de rechter heeft jou veroordeeld tot een straf. Die heb je uitgezeten. Maar je eigen gedachten geven je dan, zeg maar, levenslang. Mag ja. ik nog genieten? Uh,
1: nou, uh, het, het is zelfs nog anders. Uh, Na nou, nou, het licht heb ik een jaar in voorrest gezeten in de B.E. Vucht. En daar heb ik heel erg mijn best gedaan om alsnog mijn leven te beëindigen. Maar meer als, ik zal wel de rechter zijn die die straf uitvoert, oplegt en uitvoert.
0: Ja. ja. Omdat
1: ik, ja, als je zo'n zwaar delict hebt begaan, uh, uh, het leven van iemand anders nee, dan heb je niet meer het recht om ook te leven. Ja. Dus moet je van deze aardbol af.
0: Ja. Ja. Jeetje, en je geeft aan dat je weer een fijne baan hebt, dat je een partner hebt. Uh, al die mensen waar je nu mee omgaat, weten die van jouw achtergrond?
1: Uh, of ze het allemaal zijn, durf ik niet te zeggen. Maar uh, de mensen waar ik het nu aan denk, ja, mijn collega's weten het allemaal. Uh, omdat het ook een bedrijf is waar ik vroeger uh, als vertegenwoordiger langskwam. En dus ze wisten allemaal wat er gebeurd was. Dus toen ik uh, uh, weer werk mocht zoeken, uh, ja, ze hadden eigenlijk geboden van kom eens praten. Wisten ze het ook allemaal. Um, nou ja, uh, ook waar ik ooit vrijwilligerswerk heb gedaan, uh, toen ik in de TBS tijd zat, uh, die weten het ook allemaal. Ja, ik, ik verberg me niet. Uh, het is wel, ik laat eerst mensen als ik ze leer kennen, uh, een paar maanden ga ik gewoon met ze om. En dan op een gegeven moment zeg ik moet je toch wat vertellen. En dan is toch vaak de reactie van... ja, ach, we hebben allemaal wel een zwarte kant. Mm. Je bent een goede gozer en... Uh, joh, uh, geen probleem. Wat vertel je ze dan? Um, nou ja, ja, ik vind het altijd makkelijk... om met de praktische voorbeelden te komen. Uh, nou, met die is, was er een dame... die uh, daarbij de receptie zat. Je en hebt gegeven? Ik heb talis gegeven aan, aan inburgeraars als, als vrijwilligerswerk. Uh, dat moest om, om te uh, resocialiseren, zoals het heet... Um, en op een gegeven moment wordt het toch, omdat je een soort collega's bent, goh, waar woon je? Nou, ik, ik woon daar. Oh, oh, leuk. En op een gegeven moment, ja, wat voor huis is het? Nou, een soort uh, groepswoning noemde ik mm -hmm. het dan maar. En op een gegeven moment toch wat meer gezegd, ja, het is een uh, ja, psychiatrische instelling, want het is niet zo goed met me gegaan. Oh ja, maar ik heb ook wel eens problemen gehad, wordt het dan gezegd. En op een gegeven moment uh, waren er meer lessen in, moesten ingevuld worden. Ik zei, ja, geef mij ze maar. En zei, ja, maar wordt het dan niet te veel voor je? Ik zeg, nou, het wordt nu tijd om te zeggen waar ik echt woon. Ik woon in de TBS-kliniek. En elk uur dat ik les mag geven, hoef ik niet in die kliniek te zitten. Dus ik heb graag veel lessen. En toen werd ik gezegd van, ja, maar we kennen jou een paar maanden. En joh, je bent een toffe gast. En ja, uh, het maakt ons niet meer uit. Mm. Uh, achteraf zijn ze wel naartoe gekomen, wat is er dan gebeurd? Uh, want die nieuwsgierigheid wordt dan wel gewekt. Maar het heeft nooit uh, geleid tot... Mensen die zich van me afkeerden, ja. Nee, nee,
0: Heetje nee. bijzonder. Um, je hebt ook een zoon, hè? Ja. Ja. En um, hoe is je contact daarmee?
1: Eigenlijk kan je zeggen dat er geen contact is.
0: Ja, ja, ja. Kan ik me ook voorstellen als je vertelt dat het gaat over de, ja, de dood van zijn moeder.
1: Nou, daar moeten we straks nog verder op ingaan hoe en waarom dat gebeurd is. Uh, maar ik heb dus mijn vrouw aangevallen, uh, en, maar ook mijn zoon aangevallen. En gelukkig is dat heel erg mislukt naar mijn zoon toe. Uh, maar dus ja, uh, ik kan begrijpen dat het uh, contact uh, er niet is.
0: Ja. Vertel eens, wie is Johan of hoe is Johan opgegroeid? Wat heeft gemaakt dat dit
1: is kunnen gebeuren? Uh, nou ja, eigenlijk uh, ben ik heel normaal opgegroeid en is er geen enkele aanleiding in mijn jeugd of, of tot mijn veertigste jaar dat er zoiets heftigs zou geen gebeuren. Geen
0: slechte jeugd gehad, geen kwaaie Absoluut.
1: ouders, geen... geen nee, je is er heel liefdevolle ouders, uh, uh, nou ja, ook altijd vriendjes, nooit gepest, uh, gewoon mijn school gedaan, niet gespijbeld, nooit blijven zitten, uh, uh, nooit met politie naar haar ja, verkeersboete of parkeerboete, maar verder uh, uh, ook niet... Uh, uh, dus ja, en, en juist uh, proberen heel braaf te zijn en, en uh, ja, uh, andere mensen geen pijn willen doen. Uh, ja. Ja, uh, behandel andere mensen zoals je ook zelf behandeld wil worden. Uh, ja, en, en uh, op mijn 15e, 16e uh, uh, ja, uh, heb ik mijn uh, latere vrouw leren kennen. Ze waren jeugdliefdes. Dus. dus we hebben, ja, uh, zijn samen verder doorgeroeid in het leven. Uh, eerste vakantie samen. Uh, ja, samenwonen, auto kopen, uh, huis kopen, trouwen, kind krijgen. Ja, dat hebben we allemaal samen gedaan en beleefd. Um, en ja, en ik had eigenlijk vooral één doel in het leven. En dat was um, ja, een, een goede vader en een goede echtgenoot zijn. En dat, dat had ik het idee dat dat aardig lukte. Mm -hmm. uh, alleen ergens kwam er één kick in de kabel. En dat was uh, een ontslag uh, wat mij aangezegd werd in 2013... Uh, het was gewoon een reorganisatie, waardoor uh, ja, een hele afdeling uh, opgeheven werd. En, uh, ja, uh, ik kwam op straat te staan en ja, ik wilde de perfecte echtgenoot en de perfecte vader zijn, want dat zat wel in mijn perfectionisme. Uh, ja, en door mijn ontslag kreeg ik het idee in mijn hoofd, ja, ik ben dus geen goede vader en geen goede echtgenoot meer.
0: Ja, dat... dat... Raar, dat werd diep geworteld, iets in jouw hoofd.
1: Ja, ja, ik kreeg een soort donkere gedachte, het komt nooit meer goed, ik krijg nooit meer werk, dus kan ik mijn gezin niet onderhouden. Dat was toen ook ja, wel een crisis, dus ik heb sollicitaties gehad en gelobbyd hier en daar voor werk, maar ik werd overal afgewezen. Dus dat sterkte mij in mijn gedachte, het komt nooit meer goed, dus als mijn zoon ooit nieuwe voetbalschoenen moet hebben, kan ik ze straks niet betalen. En ja, dat werd een soort mantra, ik kan die voetbalschoenen straks niet meer betalen. Mm -hmm. En uh, ja, uit die, die, die donkere spiraal naar beneden ben ik helaas niet meer uitgekomen. Uh, en ja, die spiraal naar beneden heeft ook geleid tot een depressie. Uh, ja, en een depressie heeft uh, de nare neiging tot uh, suicidale gedachten. En dat is ook bij mij zo ge gekomen. Dus ik heb een zelfmoordpoging gedaan die uh, mislukt is. En uh, dat heb ik... ...opgebiecht aan mijn vrouw... ...en zo zijn we bij de GGZ terechtgekomen. Um, nou ja... Uh, ...zacht gezegd... ...die behandeling is niet aangeslagen... ...ik heb mij niet gehoord gevoeld bij... Uh, ...de GGZ. Uh, ik heb ook een keer duidelijk aangegeven... ...dat ik zo in de war was dat ik... ...niet wist wat ik mezelf aan zou doen... ...of mijn vrouw en kind aan zou doen... ...en daar hebben zij niet op ingegrepen... ...en hebben ze me gewoon naar huis laten gaan... ...en dat was wel een vertrouwensbreuk... Um, ik wilde eigenlijk een andere zorgverlener, maar ja, de, de huisarts zei dat dit er niet was. Dus toch weer teruggegaan naar de GGZ. Uh, daar zijn uh, antidepressieven voor geschreven, die ben ik ook gaan slikken. Uh, alleen het probleem met antidepressieven is, die werken niet meteen. Die gaan eerst uh, je situatie eigenlijk meestal verslechteren. Uh, uh, als je suicidale gevoelens hebt, worden ze juist wat heftiger. Mm -hmm. En nog heel veel andere bijwerkingen die ik allemaal had. Uh, maar inderdaad, mijn werd weer, suicidaliteit werd weer aangewakkerd. Uh, en kwam ik weer in de gedachte uh, dat ik uit het leven wilde stappen. En uh, met medicatie heb ik weer een poging gedaan, een overdosis gedaan. En uh, dat gaf mij zo'n rust van uh, ja, een, een depressie zo lijden, zoveel zo pijn hebben. Dat, ja, als je het niet, nooit hebt meegemaakt kan je dat niet voorstellen. Uh, maar dan wil je, je wil niet dood, maar je wil die pijn weg hebben. En de dood is het middel om, ja. om die pijn te verlichten. Uh, dus ik heb uh, die poging gedaan. Nou, daar is mijn vrouw achtergekomen. Uh, en natuurlijk wilde zij de ambulance gaan bellen.
0: Een poging uh, met, medi met medicijnen.
1: Ik heb een poging gedaan met medicijnen, ja. een overdosis. Um, en zij uh, is erachter achtergekomen en zij wilde de ambulance gaan bellen. En dat heeft een, een ontploffing, noem ik het, in mijn hoofd teweeg gebracht. Want... Um, ja, mensen kunnen zich denk ik heel goed voorstellen als ze aangevallen worden... dat je je gaat verdedigen uit mm -hmm. doodsangst. Mm -hmm. Ik had geen doodsangst, ik had levensangst. Uh, ik, ik kon de gedachte niet meer verdragen om door te leven met de pijn van de depressie. Dus uh, het slikken van die medicatie gaf zo'n rust van... mijn pijn mag over zijn, mag verlost worden. Uh, ik ga dood, maar dat is, is een goed ding. Dat is, is mijn redding eigenlijk. Ik kan die pijn niet meer aan... Uh, maar wat zij dus deed, is mij eigenlijk terug die pijn insturen. En, en, ja. Wat deed ze dan? Zij zei, ik ga de ambulance bellen. Oh, ja, en en, zouden...
0: en dat, dat beschouwde je als terug die pijn in?
1: Terug die pijn in. Ja, uh, ik heb het in mijn boek beschreven als uh, een depressie. Een andere auteur heeft ooit gezegd... Uh, een depressie voelt als het verblijven in een brandende ruimte. Uh, nou, We kennen 9-11, mensen springen liever uit een heel hoog flatgebouw dan ze gaan verbranden. Ja. Um, door mijn medicatie te slikken ben ik eigenlijk gesprongen uit, uit de, de Twin Tower. En kon mijn pijn verlicht worden. Um, het zinnetje van ik moet een ambulance bellen want jouw maag moet leeggepompt worden.
0: Oh. Klonk
1: voor mij, ga jij die brand eens terug in. Ja, 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 en dat ja. was onver, onverdraagbaar, on, onbestaanbaar dat dat moest. Ik kon die pijn niet meer aan. Dus ik moest mijzelf eigenlijk gaan redden tegen die pijn. En daardoor heb ik haar aangevallen. En Weetje. ik noemde een... een kortdurende psychose waardoor ik haar uh, heel veel geweld heb aangedaan uh, en en uh, ja, later heb ik toen ik in het ziekenhuis lag dus gehoord dat zij aan die vonding overleden is Geertje. en um, na de aanval op haar heb ik ook mijn zoon aangevallen met de gedachte van ja hij, hij kan niet voort zonder ouders uh, gelukkig is die uh, aanval uh, uh, heel erg mislukt... ...maar er was een geluid... ...waardoor die mislukte aanval optrad... ...waardoor ik uit mijn kortdurende psychose kwam... ...en ik meteen wist wat ik gedaan had ...en ook meteen schuldbewust... ...en, en ik heb ook meteen zelf de telefoon gepakt... ...en 112 gebeld en gezegd van... ...ik heb een vrouw aangevallen en er moet nu een ambulance komen... Uh, ...dus toen ik ook de sirenes hoorde... Uh, ...ben ik ook meteen in de tuin gaan staan... ...met mijn handen omhoog van... Ja, ...die moeten mij hebben... Maar er moet nu een ambulance door.
0: Wat gebeurde er toen in je hoofd toen dat dan? Dat je weer bij dat bewustzijn kwam of zo? Wat je had gedaan? Ja, dan dat het, verpletterend.
1: Uh, want uh, nou, ik wilde nooit iemand kwaad doen. En nu had ik juist uh, het kwaadste wat je iemand aan kan doen, gedaan. Uh, uh, dus ja. En een heel groot schuldgevoel was, was wel meteen aanwezig. Ja. En ook een soort wanhoop. En, en, maar er ook een soort hoop van als die ambulance komt, wie weet wat er nog te redden is. Ja,
0: wanneer beseft je dat je vrouw dood was?
1: Um, nou, ik ben dus gearresteerd in, in de voortuin. Uh, um, en op een gegeven moment begon ik ook uh, ons te praten. Ik begon te zweten, mijn benen te trillen. Dus de politie had ook doordat het met mij niet goed ging. En op dat moment kwam ook toevallig een motorrijder van de politie naar buiten met de strips met pillen. We denken dat meneer een overdosis heeft genomen. Dus toen is er een tweede ambulance die er was, heeft opdracht gekregen om de zorg voor mij op zich te nemen. Uh, dus ik ben uh, op elkaar gelegd en in de ambulance uh, gelegd en toen ben ik buitenwesten geraakt. En uh, ik ben naar het ziekenhuis afgevoerd, daar is mijn maag leeg gepompt. En het was ochtends, wat er allemaal gebeurd is, is ochtends rond een uur of acht, negen ochtends geweest. En het was al een uur of vier, vijf geweest dat ik wakker werd. stond politie naast mijn bed en toen ze dat ik wakker werd, werd een andere man in pak erbij geroepen. Dat was de officier van justitie. En die vertelde dat uh, mijn vrouw die ochtend uh, naar het ziekenhuis uh, is gebracht en dat de artsen alles geprobeerd hebben om haar leven te redden maar dat dat helaas mislukt is, dus zij is die ochtend overleden in het ziekenhuis. En toen werd hij heel zakelijk en uh, daarom uh, wordt u op dit moment in staat van beschuldiging gesteld van moord, CQ doodslag op uw vrouw en poging tot moord, poging tot doodslag uh, of zware mishandeling op uw zoon.
0: En wat gebeurt er dan dat je dat hoort?
1: Uh, ja, dat is verpletterend. Uh, uh, wetende wat je haar hebt aangedaan, wat je, ik mijn zoon heb aangedaan. Maar ook wat je dan haar... Ja, onze families hebt aangedaan. Uh, maar vrienden, kennissen, buren. Uh, dus dat schuldgevoel was meteen wel heel heftig aanwezig. Hmm. Maar ook, ook de pijn dat zij er niet meer is.
0: En die metafoor van dat brandende... Die brandende toren, zeg maar. Ja. Uiteindelijk is je maak leeg gepompt. Daarvan zei je eerder... Eh, het gevoel dat ik weer die brandende toren in moet. Hielp je dat gevoel? Of, of was je ja. daar juist ineens uit? Dat was, het dan zo koud... was ineens voorbij.
1: Uh, omdat... Uh, ja... Uh, uh, tijdens DBS wordt alles nageplozen. En waardoor ik in de depressie ben gekomen... is vooral... Uh, de angst om te falen. Uh, de, uh, ja, ik wilde perfect zijn, ik wilde alles perfect doen. Dus eh, om te falen als vader, om te falen als echtgenoot.
0: Hoe kan het dan dat het, dat, dat het bij jou zo diep is gegaan?
1: Uh, nou ja, um, één, om perfectionisme. Ik wil alles, wat ik doe, wilde ik perfect doen. Uh, maar ook, ja, dat is later vastgesteld dat ik een uh, obsessief-compulsieve uh, stoornis heb. En uh, dat is dus uh, heel erg van regelmaat houden, uh, maar ook met onverwachte gebeurtenissen of deze lagen wat minder goed om kunnen gaan. Nou ja, dat zijn dus wel aanleidingen waardoor je kunt zeggen van... nou, die hebben geleid tot die depressie. Hmm. Maar op het moment dat ik dus ja, te horen kreeg wat er allemaal gebeurd was... was er geen angst meer om te falen, want ik was zo gigantisch faald... ik, kan, ik kon nooit meer erger falen, dus... Uh, die depressie was weg en wat ervoor in de plaats kwam was een, een wens om te sterven... omdat ik het recht niet meer had om te leven, mm -hmm. omdat ik zo'n gruwelijke daad had begaan. Als je het heftigste licht begaat wat je je kan voorstellen, nou, dan moet je ook van deze aardbol afgeveegd worden. En dat zou ik zelf wel gaan doen, want ik heb ook meerdere pogingen nog gedaan in het jaar dat ik in Vught heb gezeten tijdens het voorrest... Ik uh, ben ook uh, in honger en doorstaking geweest, naar het ziekenhuis afgevoerd, dwangvoeding gekregen. Uh, ik zou mijn eigen rechter en bul zijn dat jaar. Ja, ja, ja.
0: ja, dus de rechter veroordeelde je voor uh, 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 straf en die TBS. Maar je was ook een rechter over jezelf: van ik verdien het niet meer om hier te zijn. Ja, ik moet Eén, nou, nou
1: ja, ik zou mijn rechter zijn, maar ook uh, de pijn van de schuld. Het verdriet, de schaamte, dat, dat woog ook mee. Het, het, mm. Die gevoelens moesten ook de wereld uit. En dat zou ook kunnen door er niet meer te zijn. Ja. Uh, nog wel even een nuance, wat je zegt, de rechter heeft je straf gegeven. Ik heb geen straf gekregen. Je ik geen heb dan, straf gekregen? Nee, ik heb een jaar wel in Vught gezeten, maar dat is gedurende het proces. Uh, dus de, er zijn onderzoeken geweest tijdens dat jaar door een psycholoog, de psychiater. En die hebben gezegd dat uh, grotendeels door de medicatie en door de depressie, en ook door de uh, obsessief-compulsieve stoornis, uh, is dit allemaal gebeurd. Dus op het moment van plegen was ik uh, zo goed als totaal ontoerekeningsvatbaar. Oké. Okay. Uh, en omdat ik er nog toch wel, ja, toch nog suïcidaal was, heeft de rechter gezegd, we vinden het onmenselijk om jou nog straf te geven. Dus dat, dat doen we ook. Je krijgt tbs met dwangverpleging. Dus helemaal juridisch gezien heb ik geen straf gehad.
0: Oké, okay, maar tbs met dwangverpleging. Ja. Ja, ja. Ja, ja, dat is wel een uh, flink nuanceverschil. Je hebt een boek geschreven hè, over je verhaal. Niemand zit hier voor zijn zweetvoeten. Van brave burger tot dbs'er. Dat is precies wat je beschrijft. Hè? De eerste 40 jaar van je leven was je een brave burger. Netjes vroeger op school. Je komt uit een prima gezin. Uh, nou ja, eigenlijk uh, uh, een mooie story uh, tot, tot je veertigste. En dan ineens zit je in een TBS kliniek ja, het, is wel, het boek is echt wel een aanrader om te lezen, hè? ...om mede ook wel een beetje echt een inzage geeft in um, hoe het eraan toe gaat in een tbs-kliniek... ...een wereld die voor velen heel erg onbekend is. Um, hoe kijk je terug op die, die periode in die tbs-kliniek? Um, hoe was dat voor jou? Want ja, daar zit niemand voor zijn zweetvoeten. Nee. nee, dus nee, nee. een hele mooie passende titel.
1: Ja, en uh, eventjes een, een grapje. Uh, de ondertitel zeggen veel mensen, die klopt niet. Want het is van brave, er staat nu van brave burger tot tbs'er. Maar er hoort eigenlijk te staan en weer tot brave burger. Ja, 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 want ik ja, ja. ben geen tbs'er meer sinds 2020. Ja. Er zijn vooral vrienden van mij die dat zeggen. Want ja, ja, ja. eigenlijk moet de ondertitel iets langer zijn. Um, maar ja, dat tbs, ja. Um, uh, maart 2014 uh, is het delict gebeurd. En maart 2015 kwam ik aan in de kniek. Ja, geen idee wat ik moest verwachten. Want ja, dat is het beeld wat mensen hebben. Daar zit de grootste... ...moordenaars, verkrachters, noem het allemaal op. Uh, dus ja, hoe gaat het daar aan toe? Loopt iedereen elkaar de hele dag uh, ja, te slaan? Uh, gebeurt daar van alles? Uh, uh, geen idee.
0: Wat is het grote verschil tussen de PI, de Pinnitier inrichting... ...en je hebt de Vught gezeten, ja. en de TBS-kliniek?
1: Ja. Um, is een beetje moeilijk te zeggen, omdat ik uh, het jaar in Vught... ...wel de hele tijd op de psychiatrische afdeling heb gezeten. Dus ik heb niet in het normale regime mee kunnen draaien van een gevangenis. Uh, maar wat het verschil tussen gevangenis en TBS... een gevangenis uh, is echt van mensen moeten binnengehouden worden... en op zo'n manier dat ze niet te veel problemen geven... Uh, en na een, een tijd uh, laten ze er weer uit. Dus er worden wel allerlei dingen ge uh, gedaan... Uh, maar dat is puur om, om de rust te bewaren op de afdelingen. Uh, maar in de tbs kniek dat moet je toch echt meer zien als een klein dorp... Wat ook uh, normaal functioneert. Dus ja, uh, er wordt samengekookt, er wordt samen gegeten op de afdelingen met de patiënten. Uh, je hebt gewoon een blokkenrooster wat je als een soort werk kan zien. Uh, nou, het grote voordeel van een tbs-kliniek is uh, het bezoek wat er mag komen. Uh, in de gevangenis heb je, nou ja, in mijn geval was het één uurtje per week in de bezoekzaal. Uh, en in een tbs-kliniek waar ik heb gezeten uh, mochten dus uh, op meerdere avonden in de week gewoon uh, van een uh, uurtje of half zeven tot bijna tien uur mocht het bezoek komen en gewoon op je kamer. Dus je had gewoon je familie uh, op je kamer, je kon een bakje thee of koffie zetten, koekjes erbij en dat was dus veel prettiger dan het bezoek in een uh, PI. En ook uh, in het weekend op zaterdag en zondag, dan is er geen rooster. Uh, dan kon het bezoek zelfs vanaf een uur of twaalf tot een uur of vijf Komen. Dus dat, dat, dat was ontzettend fijn dat dat kon. Wie bezocht jou? Uh, mijn ouders, uh, mijn broer, andere familie, vrienden. Ja.
0: ja. En uh, ook mensen die jou absoluut meden?
1: Ja, ja ik ben vrienden kwijtgeraakt. En, en dat doet pijn. Uh, maar uh, ja, als een vriend van mij gedaan zou hebben wat ik gedaan zou hebben, zou ik, ook, zou ik niet weten of ik uh, hem nog zou ...kunnen of willen zien. Uh, dus ik voordeel ze niet. En dat kan ik ook niet, mag ik ook niet. Uh, het doet pijn, uh, maar ik begrijp het.
0: Uh, ja. Dat maakte dat je ouders dat wel konden... ...en je broer, zo in contact blijven met jou?
1: Nou, om, om, uh, ja, en ook vrienden, sommige vrienden dus wel... ...dat ja, uh, 40 jaar normaal en braaf geleefd... Uh, uh, ...en ik ben geen slecht persoon. Uh, ik ben geen doorgewenste crimineel... En dat, dat wisten die mensen. Mm -hmm. En dat weten denk ik ook de, de, de vrienden en kennissen en, en uh, mensen, andere mensen die me niet meer willen zien. Die weten dat ook. Alleen hun verdriet en hun pijn uh, is zo groot dat ze toch het contact niet aankunnen.
0: Ja. Nou ja, ik en, ik dat is, dat... en dat is terecht. Ja, ja.
1: ik snap dat wel. Ik, ja. ik, weet ook niet, ik zeg, ik weet niet hoe ik was geweest in hun plaats. Mm -hmm.
0: En dan heb je dat boek geschreven, hè? maar ik vraag me dan ook. ...zo af of dat dan de familie van jouw vrouw het boek ook heeft gelezen... ...of hoe zij hier tegenaan kijken... ...want ja, je hebt ze nogal wat aangedaan.
1: Ja, ja uh, ik denk... Uh, ja, uh, ...mijn zoon is op de hoogte gesteld dat het boek er is... ...dan neem ik aan dat het ook bij de rest van die familie terecht is gekomen, dat bericht. Um, ja, daar, ik heb daar niks over gehoord hoe zij daar, daar tegenaan kijken... ...tegen het verschijnen van nee. het boek. Um, uh, en ja, het is ook mijn verhaal... Um, omdat ja, ik wil hun privacy niet schenden en ik kan ook niet voor hun spreken. Dus sommige mensen, want er is ook wat pers geweest om, om het boek. Um, ja, ik, ik kan alleen maar mijn verhaal vertellen. Uh, ik kan niet voor hun spreken. Mm -hmm. uh, dus dat, dat, daarom vinden sommige mensen het wel ongenuanceerd.
0: Ja. ja. De rechter heeft je um, 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 ontrekingsvatbaar verklaard. Mm
1: -hmm.
0: Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Vind je dat zelf ook?
1: Ja, als mij, als mij geen psychische ziekte was overkomen, als ik die depressie niet gehad had en die medicatie niet gehad had, dan was dit, ja, ik kan het niet 100 zeggen, maar denk ik dat het niet gebeurd was. Hmm. Ja.
0: Hoe verhoudt zich dat tot ergens verantwoordelijk voor zijn?
1: Um, nou ja, er staat een, een anekdote in het boek dat uh, een, een bewaarder in de P.E. zei, Johan, je moet het zien als een ongeluk wat gebeurd is. Um, je bent uh, we, uh, wezen stappen, uh, of op geweest met je vrouw. En uh, jullie rijden terug. Je hebt niet gedronken, dus uh, is er is geen sprake van schuld. Uh, maar het, uh, ja, ergens ligt olie of iets op het wegdek en je slipt en je knalt tegen een boom. Jij overleeft en je vrouw niet. Zo moet je het zien. En ik zeg, ja, dat is mij tekort door de bocht. En dan stak ik mijn handen op en het zijn wel deze handen die het gedaan hebben. Dus, uh, ja, kijk... Uh, ja, op, op, op het moment van het delict zelf denk ik dat ik niks meer anders had kunnen doen. Uh, maar ik denk dat uh, voor mijn eerste suicide had ik al aan de bel moeten trekken. Uh, ja. Daar had ik het kunnen voorkomen. Maar later was het aan de professionals om het te voorkomen. Ik, ik kon het niet meer.
0: Nee, ik vraag me af of er dan een boodschap in zit aan mensen die luisteren... en die misschien ook wel
1: depressieve gevoelens hebben. Wat zou je boodschap zijn? Um, de boodschap is, is uit, uh, uit jezelf uh, bespreek het uh, um, en zoek professionele hulp um, hoe eerder je erbij bent denk ik hoe eerder het, het helpt uh, dus ja ik, ik ben daar gewoon Eén, ik, ik was ook een binnenvetter dat één want nou ja, ik had de eerste poging gedaan en iedereen wist dat het niet zo lekker met me ging maar dat het zo erg was dat dat was voor iedereen uh, totaal onverwacht dus mm. uh, maar dat is misschien ook een beetje mannen eigen... dat ze zich niet zo uiten.
0: Ja, vrouwen zijn meer gericht op praten. Ja. Uh, ja, dat, maar dat is ook veel kletsen. En mm -hmm. dat is nog iets, iets anders dan je echt uiten. Ja. Je, je, valt, je viel met toen je veertig jaar wel in een risicogroep. Mannen uh, van die leeftijd plegen relatief veel zelfmoord. En ook het goed willen doen. Ik mm. moet voor mijn gezin zorgen... Ja, dat kan wel een soort, soort meldingpot zijn van, van uh, ja, waardoor je in een fuik komt van ik kom hier niet meer uit. En het enige inderdaad wat je kunt doen is, is praten je uiten, ja, dan ben je uiteindelijk gaan doen.
1: Ja, alleen ja, toen ik dat deed, toen had ik het idee dat er eigenlijk niet goed geluisterd werd. Ja, um, dat, ja ik had wel het idee van ik ben echt wel psychisch ziek, maar de psycholoog zei nou ja, je moet blijven solliciteren. Ik zeg joh, ik heb een... Zelfmoordpoging gedaan. Uh, voor solliciteren in nieuwe baan heb je kracht, positiviteit nodig. Ja. Dat heb ik allemaal niet. Hoe kan je voor mij verlangen dat? Je moet blijven solliciteren. Dat is een soort ruzieachtige sfeer geworden... die eigenlijk niet meer goed is gekomen. Nee. Uh, dus ja... En ook de, de GGZ had zoiets van... Ja, je hebt 40 jaar normaal geleefd. Je kan niet zo snel in elkaar donderen. Dat zeggen de boekjes. Ja, maar de boekjes kloppen dus niet altijd. Dus dat is... De eerste boodschap is van mensen, ja, trek aan de bel, praat erover, zoek hulp. Maar ook naar de professionals, uh, kijk wat verder dan de boekjes. Want soms ja. kloppen de boekjes gewoon niet.
0: Ja, ja. ja dus je bent in een tempo eigenlijk naar beneden gevallen
1: in dat ja. deep down, uh, die diepe put. En dat is niet goed begrepen. Um, ja en nee, ik, ik denk dat ik al eerder in onbalans was, omdat ik dus... Uh, uh, de perfecte vader wilde zijn. Nou, ja, ik had de fulltime baan, ik deed veel aan het huishouden, ik deed vaak de boodschap, ik kookte vaak, ik was trainer. Dus ik had ontzettend veel hooi op mijn vork om maar die perfecte vader te zijn. Dus misschien was dat ook al uh, iets te veel, hoor je op mijn mm -hmm. vork. Uh, dat, dat is allemaal, in de TBS ga je er allemaal over nadenken, ga je erover praten, ga je het allemaal analyseren. Uh, dus uh, er zijn veel factoren die hebben meegespeeld. Ja. Uh, dus, en op elke factor had misschien iets gedaan kunnen worden waardoor het niet gebeurd had. Ja. Zowel aan mijn kant als aan de professional kant.
0: Ja, Tegen ouders zeg ik vaak, uh, uh, goed genoeg is goed genoeg. Als je een goed genoeg ouder bent, ben je een hele goede ouder. Het hm. uh, onderschrijf je eigenlijk ook daardoor, het, door het heel erg perfect te doen... Ja. Ja, is het ja. juist misschien wel misgegaan. Ja, ja.
1: ja nou, en, en dat is iets wat ik geleerd heb. Dat, dat, uh, uh, nou, ik, ik ben niet perfect, ik kan niet, ik, ik kan niet alles perfect doen. Ik wil het graag perfect doen, ik wil het graag goed doen. Uh, maar ik, ik heb geleerd in de kliniek om te zeggen... ik heb er alles aan gedaan om het goed of perfect mm -hmm. te laten zijn... maar het is niet gelukt. Mm -hmm. En dat mag tegenwoordig. Ja. Dat mocht vroeger niet.
0: Ja, dat maak je van
1: jezelf tegenwoordig. Ja, nou, ik, ik noem een voorbeeld. Uh, mijn, mijn broer is, heeft kunstacademie gedaan, is kunstenaar. Dus die kon de mooiste dingen maken. Dus, uh, en ik, ik, ik ben helemaal niet handig met mijn handen. Uh, dus ik had vroeger al een, een uh, ontzettende hekel aan handarbeid. Maar uh, ja, in, in de kniek moet je blokken gaan volgen. En je mag zelf kiezen welke blok je gaat volgen voor een groot deel. Dus ik heb expres ook uh, crea uh, gekozen, dus handenarbeid om mezelf uit te dagen, uh, om toch iets te moeten doen... waarvan ik weet dat het niet perfect gaat zijn, want ik, ik kan dat niet. Uh, maar laat het maar niet perfect zijn. Ja. En, en zo heb ik mezelf daar uitgedaagd. En het was niet eens slecht wat ik maakte ja. uiteindelijk. En ja. Het was niet perfect, maar het was goed genoeg. Ja. Uh, dus zo heb ik het was geen officiële therapie, maar ik heb dat wel tot eigen therapie gemaakt. Ja, dus goed
0: genoeg werd ook voor jou goed genoeg. Dat is wat ik kan.
1: Ja, en, en uh, iedereen kan fouten maken, ja. dus ook ik kan fouten maken. En,
0: ja, en wat is goed hè, en wat is een
1: fout hè? Ja, nou ja kijk, um, ik kan geen gro grotere fout maken dan, dan ik op de dag van de delict heb gedaan.
0: Ja. Ja. ja, die is wel heel fataal hè. Ja. 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 Hoe was het leven in de TBS-kliniek voor jou?
1: Uh, nou ja, niemand wil tbs-patiënten zijn in zo'n kniek, want je wordt heel erg beperkt. Uh, het voelde af en toe als je af en toe als klein kind behandeld werd. Dus dan wil je ook af en toe een beetje rebelleren zelfs, ga je een beetje nou ja, tegen het systeem schoppen, om het zo maar te zeggen. Um, dus ja, dat, dat voelt niet fijn. Uh, maar uh, als ik nu terugdenk, uh, denk ik toch ook aan uh, ja, de, vooral de goede momenten die er geweest zijn. De mensen die zich keihard hebben ingezet om mij weer terug die samenleving in te brengen... die af en toe ook een stapje extra hebben gedaan... wat hun functie te boven ging. Sommigen hebben echt één-op-één uh, gesprekken met me gehad... Uh, en dingen over hun privéleven gezegd... om mij uh, ja, te, te spiegelen van hoe het ook kan. Uh, dus daar ben ik ze heel erg dankbaar voor. En ja, uh, je zit met de grootste misdadigers van Nederland... maar je, je leest met elkaar heel intensief. Uh, ja, je zit s nachts opgesloten, maar de rest van de dag ja, zit je met elkaar... Uh, s ochtends uh, na het uitsluiten moet je met elkaar aan tafel zitten. Allemaal uh, groepsgesprek. Dan ga je werken. Bij de lunch kom je weer terug. Uh, je moet samen de maaltijd bereiden. Uh, samen eten. Weer een dagsluiting waar je weer het even om moet vertellen. Je hebt groepstherapieën met elkaar. En s'avonds zit je ook vaak gewoon gezellig tv te kijken. Op een voerwedstrijd was hartstikke gezellig. Of mens erg je niet. Uh, dus ondanks dat er uh, allemaal heel ernstige misdanigers waren... ...ja, was er ook wel een groepsgevoel. En denk ik toch ook wel met, met heel veel warme gedachten terug aan, aan mooie dingen die ik daar beleefd heb. Dus ja, ik, ik, dat is dan wel een eigenschap van me, dat als ik terugkijk op dingen, zie ik vaak meer het positieve dan het negatieve. In het moment kan ik nogal negatief nee. zijn, maar terugkijken zie ik van het positieve.
0: Ja. Dat je dat lukt. Ja.
1: Ja, wist
0: je dan van elkaar ook waar je voor zat?
1: Meestal wel, ja. Uh, want je hebt dus die groepstherapieën, dan moeten ook vaak uh, ja, mensen hun, de, hun delictpresentatie doen. Dus moeten ze vertellen wat er gebeurd is, wat de aanloop is. Uh, en ja, dat, ook zij hebben eerst met een psycholoog alles uitgeplozen. Dus dat moeten ze ook allemaal presenteren in de groep. Uh, maar sommige mensen uh, proberen zich toch te verstoppen. Uh, want ja, zo is er ook één man met wie ik vaak kookte. En had ik hele goede En Ik had ook af en toe medelijden, want die zat al heel lang binnen. Maar ik kreeg bij hem niet... De vinger achter waarom hij gedaan had wat hij gedaan had. Bij heel veel jongens snapte ik het. Maar bij hem niet. Dus ja, dat hij niet buiten komt nog, dat snap ik nog steeds. Want de maatschappij moet wel beschermd worden. Ja. Maar je snapte hem niet? Ik snapte niet. Kijk, heel veel jongens die, die vertellen wat er allemaal gebeurd is en wat de aanloop is. En ook wat er in een vroege jeugd gebeurd is, waardoor ze tot dat lik zijn gekomen. En dan snap je het. En als je iets snapt, kan je het ook gaan voorkomen. Kan je mm -hmm. elkaar gaan werken... Uh, van ja, maar als dit dus gebeurt, moet je niet meer zo handelen, maar zo handelen. En bij die, bij die man kreeg ik daar niet de vinger achter. En uh, ja, die man zit dus al jaren binnen en die zal nog jaren binnen zitten als hij ooit daar buiten komt. En ja. dat begrijp ik. Uh, want als je iets. Want uh, hij snapt het zelf niet waarom het gebeurd is, de behandelaar snapt het niet waarom het gebeurd is. En als niemand dat snapt, kan je het dus ook niet, niet aan werken om het weer te voorkomen.
0: Ja, dus hij zit nog steeds binnen? Ja.
1: Ja. en nou ja dat is ook uh, in tbs kan levenslang zijn mm het -hmm. uh, heet dan de long stay als, als uh, sommige jongens twee of drie knieken gehad hebben en zeggen allemaal wij kunnen niet verder met deze man dan gaat iemand naar de long stay en kan daar uiteindelijk overlijden ja weet ja. je ja.
0: Je hoort wel eens dat in een, uh, in een gevangenis of in een tbs-kliniek er een ranking is in de delicten die je hebt gepleegd. En dat het dan vaak bijvoorbeeld de zedendelicten of de delicten met kinderen echt uh, helemaal onderaan in de pikorde staan.
1: Heb je dat zo ervaren of is ja. dat helemaal een fabeltje? Oh, dat is zeker zo. Uh, ik heb het in mijn boek geschreven als een apenrots. Uh, nou, boven, ja, de, zit, uh, de apen met de, de rode billen en de, 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 degene met de grootste rode billen zit bovenaan. Nou, dat zijn uh, de mannen die vooral uh, geweld gepleegd hebben, overvallen. Uh, dus eigenlijk doorgewinterde crimineel. Uh, nou, dan heeft hij een soort hulpjes, die zitten daar iets onder. En dat zijn de wat kleinere, uh, gewone criminelen om het zo maar te zeggen. Dan daaronder krijg je inderdaad de zedendeliquenten. Dan heb je, uh, nou, de, de hoogste daarinrenking zijn de mannen die volwassen vrouwen... Uh, ...hebben uh, iets aangedaan. En natuurlijk de onderste regionen zijn mannen die iets met kinderen uh, gedaan hebben. En die moeten echt wel uh, oppassen af en toe. Hmm. Uh, vooral in wat ze zeggen, want ja, er kan zeker verbaal enige agressie terugkomen. Van ja, jij mag niks zeggen, jij kinderen verkrachten. Dat, dat kan. Uh, maar ook, uh, ik, ik weet van iemand die werkte in de houtwerkplaats... ...en die moest dan een stofmasker op... Ja, die vond zijn stofmasker op een ochtend teruggevuld met urine. Ja, zo wordt hij gepest. Ja. Ja, ja, ja. Dus ja, daar is een, een rangorde. heb je echt wel uh, ja. meegemaakt. Ja. Dat klopt wel. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Wat, wat, heb je, wat heb je geleerd in al die jaren? Je hebt er al wat, wat over verteld, meer over jezelf? Of?
1: Nou ja, dat, 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 dat perfectionisme heb ik afgeleerd... Um, uh, en ook dat uh, obsessief-compulsieve uh, van alles moet zijn vaste plek hebben moet volgens regelmaat gaan. Nou, dat zit er nog wel in. Uh, dus ik heb graag regelmaat en ik, dat dingen op bepaalde plaats staan. Alleen als een keer iets niet volgens regelmaat gaat of anders loopt dan ik zou willen... Uh, dat, dat geeft dan een knijpend gevoel. Maar dan kan je wel zeggen, hé, hey, dat is dat obsessief-compulsieve. En door het te kunnen benoemen, geeft het ook rust. Ja, ja, ja. ja. Maar vroeger ja, liep, bleef je met dat gevoel rondlopen... En nou, daar dat, kon je wel een tijd mee rondlopen en nu zeg je, ja, oké, okay, dat, is, dat is mijn stoornis en uh, ja, die is er, klaar. Ja, ja, door het te benoemen wordt het juist kleiner. Ja. ja,
0: ja, ja. Hoeveel tijd heeft het allemaal, in, heeft het allemaal uh, geduurd? Hoe lang heb je gezeten?
1: Ja, als je het over gezeten hebt, officieel ja. niks. Uh, ik ja, heb, <laughs> ja, Ik heb een jaar in, in Vught gezeten in voorarrest. En toen is er uh, de uitspraak gekomen dat ik totaal ontrekeningsvatbaar was... en alleen tbs met dwangverpleging kreeg. Uh, toen ben ik naar de tbs-knieg gegaan. Uh, het totale tbs-traject heeft vijf jaar geduurd. Ja. Alleen, ik heb dan niet vijf jaar in die tbs-knieg gezeten. Dat, tbs is dus uh, een traject wat... ...met hele kleine stapjes, heel gefaseerd, heel voorzichtig... ...stapje voor stapje naar meer vrijheid gaat. Um, nou, ik ben het eerste jaar, ruim een jaar, niet buiten de kliniek geweest... ...maar uh, men vond dat het zo goed ging met de behandeling... ...en men zag ook dat ik geen gevaar was, geen doorgewinterde crimineel... ...dus dan wordt de verlof opgestart. Dus die beginnen met uh, beveiligd door justitie en een begeleider van de kliniek... Nou, gaat dat een tijdje goed, ga je met twee begeleiders van de knie Gaat dat een tijdje goed, ga je met één begeleider op verlof. En dat begint eerst met een uurtje wandelen rond de knie En later wordt dat drie uurtjes naar het centrum van een grote stad in de buurt. Uh, en je mag ook één keer in zoveel weken naar familiebegeleid. Uh, nou, gaat dat allemaal een tijd goed, dan krijg je ook onbegeleid verlof. Nou, gaat dat goed, dan uh, vragen ze... Uh, ja, ga je dus uh, vrijwilligerswerk doen om te kijken of je buiten gewoon uh, ja, een werkritme aan kan houden... En op een gegeven moment gaat dat zo goed dat de knik zegt van... Ja, ...oké, okay, maar nu krijg jij transmuraal verlof. En transmuraal betekent buiten de muren. Dus dan zeggen ze van, nou mag je dus de kliniek verlaten... ...en dan ga je naar een regionalisatiecentrum. Uh, wat een soort studentenhuis is met meerdere mensen... ...en waar een staf zit die in de gaten houdt. En je hebt nog allerlei regels. En in het begin mag je maar een bepaald aantal uren naar buiten... ...voor je werk en voor je verloven. Uh, en op een gegeven moment wordt dat steeds meer. En, uh, en op een gegeven moment uh, mag je dus uh, tot tien uur s avonds ...gewoon gaan en staan waar je wil... Uh, alleen tien uur s'avonds moet je binnen zijn, tot zes uur ochtends. Uh, en dat zijn dan de regels. En je wordt ge gecontroleerd op drugsgebruik, op alcoholgebruik. En je mag natuurlijk geen strafbare feiten doen. En als dat weer goed gaat, dan zeggen ze van ja, dan mag je dus naar een trainingswoning. Dat is een woning van de knik die zij uh, hebben ge gehuurd en gemeubileerd. En dan kom je schoon in een woonwijk. En ja, heb je nog wel één à twee keer per week een gesprek. En als dat goed gaat, worden die gesprekken steeds minder. En nou, op een gegeven moment gaan ze je helpen om uh, een eigen woning te krijgen met urgentie. Uh, nou eigenlijk op een gegeven moment woonde ik in mijn eigen woning. Deed ik gewoon mijn eigen ding. Had ik ondertussen dus ook een betaalde baan weer. Uh, het enige wat ik eigenlijk nog niet mocht was uh, naar het buitenland. Voor de rest mocht ik eigenlijk alles. Drugsgebruik niet. Maar daar heb ik geen probleem mee. Maar ook een biertje drinken mocht af en toe ook weer. Uh, dus zeker dat laatste jaar was alsof ik een normaal leven had. Ik hoefde af en toe eens naar de reclassering voor een gesprek. En af en toe naar een psycholoog om ook te kijken of het allemaal nog goed ging. Maar voor de rest... Ik liep gewoon op straat, ik kon gaan en staan waar ik wilde. Ik had geen verbiedsverboden, niks. Hmm. Dus tbs is niet, je zit uh, al die tijd in tbs-kliniek. Het zijn allemaal kleine stapjes. Dus Eigenlijk heb ik van de vijf jaar, maar nou, uh, kijk, 2017 ben ik... Dus twee jaar echt in de kliniek gezeten en daarna liep ik al vrij veel buiten.
0: Hmm. Wat vind je nu van het proces? Want in het begin zei je ook... Als je gewoon in een huis van bewaring zit, in de gevangenis, dan mag je veel minder. Heb je maar een uurtje in de week misschien bezoek? In de TBS-kliniek kan veel meer, maar mag veel meer. Vind je dat een goed systeem? Vind je dat het anders moet?
1: Nee, op zich is het een heel goed systeem. Uh, is het is een omdat, duur systeem, hè?
0: Uh,
1: ja, uh, maar ik denk als je iemand. Uh, de andere keuze is dat je iemand levenslang op gaat sluiten. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk is het nu of een korte tijdstraf of uh, TBS een behandeling. Uh, het is bewezen dat iemand die alleen gevangenisstraf uh, krijgt... veel meer recidive gaat plegen dan iemand die TBS heeft. Dus het kost wel meer, maar uiteindelijk denk ik dat het ook oplevert... omdat die mensen komen veel minder terug in de gevangenis of in het systeem. En wat ik zei, ja, als je geen TBS wil doen... Dan zou iemand dus nooit terug de samenleving komen, kunnen... En dan zou je leven op moeten leggen. Ja, en dat is ook duur, ja. iemand een leven lang opsluiten. Ja. Ja. Dus en ja, ik, ik, ik vind het wel mooi dat, mens, dat Nederland het systeem heeft om mensen toch een tweede kans te geven. Ja. Of een derde kans soms, of een vierde kans.
0: Ja, je jij hebt duidelijk een tweede kans gekregen.
1: Ja, gelukkig wel. Ja. Ja.
0: Ja. Denk je dat je in herhaling kunt
1: vallen qua depressie? Dat weet ik niet. Uh, er is nooit te voorspellen, sowieso niet of je ooit een depressie gaat krijgen, of je een tweede depressie krijgt, is ook niet te voorspellen. Uh, het enige is dat iemand die ooit een depressie heeft gehad, uh, procentueel gevoeliger is voor een depressie dan iemand die het nog nooit heeft gehad. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Alleen, ja, ik, ik heb dus uh, sinds 2014 geen depressie meer gehad. Um, en ik denk ook dat door alles wat er gebeurd is, en de behandeling in de knie sta ik ook stevig in mijn schoenen, waardoor ik denk dat de kans op een depressie... Uh, veel kleiner is dan juist voor mijn delict. Omdat, mm. En ook als ik iets voel wat op een de depressie lijkt, kan ik meteen aan de bel trekken. Ja, ja.
0: ja want we hebben allemaal wel eens mindere dagen. Hè?
1: Ja, maar, maar mindere dagen of een depressie.
0: Maar heb je dat in de gaten? Wat is ja, een mindere dag? Ja. En wat is het begin van een depressie?
1: Ja, uh, het, 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 het gevoel. Kijk, een mindere dag, dan, dan heb je nog wel energie om wat dingen te doen. En depressie, dan wil je eigenlijk alleen nog maar in bed liggen en niks anders meer.
0: Ja. En als je dat nu zou overkomen, zou je eerder aan de bel trekken.
1: Moet het meteen aan de bel? Trekken. Ja, maar dat doe je dan ook. Ja, ja. ja. Het is me nog niet voorgekomen, nee. dus ik, ik kan het niet bewijzen, nee. maar ja, dat moet. En, en dan hoop ik door wat ik heb meegemaakt dat. Uh, ja, de instantie die mij zou moeten helpen... ook meteen ingaat grijpen met iets. Mm -hmm. En ja, als dat medicatie moet zijn... dan moet dat maar zo. Maar ik heb wel gezegd... als ik medicatie krijg... ga ik achter een deur. Dan ga ik niet meer in contact komen met mensen. Nee. Want ik weet hoe slecht je van die medicatie kan worden... in de eerste periode. Want dat lijkt me wel verstandig. Ja. Maar ja, hopen dat het niet gebeurt. En, 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 het zou, de, ja Het, en, het is en, nog niet gebeurd. En, en laten we met z'n allen hopen dat het niet gebeurt. Alleen... Ja, niemand kan voorspellen. Uh, ik denk dat ook jij niet kan voorspellen of je ooit een depressie gaat krijgen.
0: Nee, ik zou er ook geen voorspelling op durven doen. Nee, 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 nee lijkt me beter van niet.
1: Ik hoop niet dat het hier niet ja. gebeurt. Maar...
0: Ja. Hey, um, nu heb ik eigenlijk, kan ik wel zeggen, best wel wat verstand van, van rouw en hoe dat, hoe dat werkt bij mensen. Maar in jouw geval, uh, de liefde van je leven, die je zelf om het leven hebt gebracht. Hoe rouw je
1: dan? Hoe ga je daarmee om? Uh, dat is moeilijk. Uh, omdat... Ja, je bent de veroorzaker van je eigen leed. Wat dat er gaat. Um, ja, vind ik moeilijk om te beantwoorden. Want ik, ik heb nooit in een ander rouwproces gezeten. Dus ik kan de verschillen niet zien. Mm -hmm. uh, maar het, het is lastig. Omdat... Uh, ja, in de eerste, eerste periode... Dus ja, je bent de schuldige, Dus mag je, mag je dan... Jezelf ook als slachtoffer... voor dat er gaat zien... Uh, nou, veel mensen zullen het nog steeds zeggen, van niet? Ook als ze dit horen, deze podcast. Uh, maar op een gegeven moment heb, 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 ja, heb ik dat wel zo gekund. Uh, daar is wel therapie in de P.E.V.U.G. daarvoor geweest. Omdat ik kon mij niet meer loszien van mijn delict. Mm -hmm. Ik heb een ontzettend slecht uh, delict begaan. Dus ik ben een slecht mens. Dus moet ik van de aardbel af. Punt. Ja. Uh, en daarom heeft het personeel, maar ook mijn familie... een heel zwaar jaar met mij gehad. Uh, maar door cognitieve gedragstherapie... Uh, ...is het gelukt om stapje voor stapje... één uh, die, 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 klinking van slechte daad en een slecht mens... ...uit elkaar te halen. Ja. Uh, dus echt van ja, maar... ...ja, Johan, je hebt een slechte daad begaan... ...maar je bent, hebt er ook heel veel goede dingen gedaan in je leven. Ja, maar mijn daad is zo slecht dat het al het andere uh, uitpoetst. Ja. Dat was het begin. Nou, een, beetje, een beetje kon ik dus steeds meer licht krijgen... ...tussen mijn delict en mijn persoon. Van ja, als, als ik... ...niet ziek was geweest... ...als ik uh, niet de depressie had gekregen... ...als ik niet de antidepressie had gekregen... ...was dit niet gebeurd, want ik heb dit niet gewild. Er is geen vooropgezet plan. Mm -hmm. uh, dus gelukkig kon, is, is daar de heling al een beetje begonnen... ...door te zeggen, ik ben geen slecht mens. Ja. Ik heb een hele slechte daad begaan... Uh, ...waar heel veel pijn en leed is, is veroorzaakt. Ja, maar ik ben in de kern geen slecht mens. Ja. Uh, dus, en, en is dat misschien ook dan het, het, het begin geweest dat ik mocht erkennen dat, dat ik ook mijn verdriet mocht hebben daarom? Ja, ik denk het wel een beetje. Ja, ja.
0: ja, buitengewoon ingewikkeld. Maar ik vind het wel heel mooi, de nuancering die je aanbrengt, die je duidelijk ook had moeten leren. Slechte daad versus slecht mens. Dat dat laatste niet het geval is. Nee. 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 Um, er is weer een liefde in je leven gekomen. Ze mm -hmm, ja. dus is ook op de hoogte van jouw achtergrond. Ja, zeker. Mm -hmm. Je, hoe, hoe is dat voor haar? Hoe is dat voor jou? Hoe is dat voor jullie? Om iemand weer zo dichtbij
1: te laten komen? Nou, daar is natuurlijk heel veel over gepraat. En, en, en uitgelegd. En, en, uh, ja, wat dat gaat is, is daar geen probleem. Uh, maar ja, zij erkent ook dat, dat uh, ja, de, uh, mijn vrouw, mijn liefde van mijn leven daarvoor was. Ik heb ook nog steeds de trouwring van toen aan. En dat vindt zij helemaal... Uh, oké. Okay. Uh, dus wat dat er gaat... zijn er totaal geen problemen. Nee, nee. Het nou, ja. is ook niet bang voor mij wat dat er gaat. Nee,
0: nee. Nou, mooi. Mooi dat dat, uh, dat, dat samen gelukt is. En uh, ik denk ook... ja als dat al die, die wees die in het begin zijn... compleet zijn... is dat ook een bescherming naar de toekomst toe... dat iemand weer volledig op is genomen... in de maatschappij.
1: Ja, nou, dat is ook weer een grappig iets... dat... Um, ja, die wee van wederhelft... Uh, in de ene rapporten wordt het juist als gevaar beschreven. Want ja, als je geen partner hebt, kan je daar ook niet om het leven brengen. Dus, oh ja, natuurlijk. Ja, dus dat zeggen, dat zeggen bal rapporten die geschreven zijn. Maar de reclassering heeft gezegd van, nou, maar juist weer juist een relatie kan juist heel goed zijn. Weer een invulling van het leven. Ja. Uh, dus ook zie je dat, dat de psychologie uh, geen exacte wetenschap is. Want je kan het de ene kant op draaien en je kan het de andere kant op draaien.
0: Ja, dat is altijd het lastige van het uh, vakgebied psychologie. Ja, ja. 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 Hey, en hoe zit dat met je zoon? Um, daar heb je geen
1: contact mee. Je kan zeggen dat er geen contact ja. meer is. Ja.
0: Ja. Uh, heb je wel enig idee hoe met hem is?
1: Um, ja, ik ga daar niet te veel over zeggen, omdat ja, uh, mijn boek uh, deze podcast en interviews die ik geef is mijn verhaal. Uh, als hij ooit zijn verhaal wil doen, moet hij dat doen. Maar dat is niet aan mij. Nee, Het is niet aan mij te vertellen over hem of over de familie. Uh, of, of, of vrienden en kennis die allemaal pijn hebben uh, Ja, dat mag ik niet
0: Nee, 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 snap ik ook Nee, het is ook buitengewoon ingewikkeld Want je wil ze ook erkennen in die pijn En je wil uh, duidelijk niet uh, met hun uh, mond spreken, zeg maar
1: Nee, nee, en dat is ook het moeilijke Want ik heb vijftig jaar ook met, met die familie samengeleefd In, ja. in, uh, in lief en leed uh, Dus ja, ik, had ik heb ze nooit die pijn aan willen doen ja. uh, Maar het is wel gebeurd, helaas En ja. dat is lastig hoe kijk je naar de toekomst? Hoe kijk ik naar de toekomst? Ja, ik leef voor mijn leven, maar ik, ik verwacht geen grote mooie dingen meer voor mij. Dat, daar is die sluier ja, te veel aanwezig. Ja. Ik, ik kan van kleine dingen genieten, uh, maar ja, ook heel veel dingen hebben hun waarde verloren. Uh, ja. ja.
0: Ja, het bijzonder wat je zegt, hè? die sluier, die neem, je, die neem je waarschijnlijk de rest van je leven mee. Ja. Maar ik het je wel dat je van de kleine dingen kunt genieten. Mm. En um, dat ondanks alles gewoon weer hele mooie dingen op je pad komen, ook omdat het ook een bescherming is. Ja, of dat het hoop voor de boek toekomst biedt, dat, iets, dat, iets ook achter, dat je ook iets achter je kunt laten.
1: Nou, dat het te groot is om helemaal achter je te kunnen ja. laten. ja. Uh, nee, dat, en dat zou denk ik, als dat ja, dat zou mijn schuldgevoel juist weer oprekken. Als, als je het helemaal achterlaat, dan mag je niet daar te groot voor. Nee,
0: dus de grijze sluier die blijft. Die
1: moet blijven een beetje. Die moet ook
0: blijven. Een beetje wel. Ja, ja. Ja, ja. ja nou dan um, wens ik jou ondanks dat toch, uh, ja, alle goeds voor de toekomst en uh, ik hoop ook ooit dat er weer ruimte komt om in contact te komen met je zoon of ja, dat hij, dat hij er aan toe is. En wil ik je ontzettend bedanken voor dit uh, super openhartige gesprek, Johan.
1: Ja, dankjewel voor je uitnodiging om dit uh, te doen. Ja. Graag gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik vind het super leuk om te horen wat jullie ervan hebben gevonden. Dus dan mag je me altijd een appje of een mailtje oversturen. Dankjewel en tot de volgende keer.